0: Beleggerspanel.
1: Zalando moet vanwege dalend consumentenvertrouwen de winstverwachting naar beneden bijstellen en beleggen bij een beleggingsclub binnenkort verleden tijd bij ABN AMRO. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck en Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Welkom, goed dat jullie er zijn. Uh, met als eerste vraag, wat was jullie laatste transactie? Ralf, jij mag het zeggen.
2: Dat was al even geleden, maar wij hebben eerder dit jaar uh, een beetje staatsobligaties, Franse staatsobligaties bijgekocht in een portefeuille.
1: Hoe gaat het nu met de Franse staatsobligaties? Als je kijkt naar die nou, markt, is natuurlijk volledig in ontwikkeling?
2: Ja, nou, het is eigenlijk meer... We waren heel terughoudend op staatsobligaties. En dat zijn we nog steeds, maar minder. Dus het is meer eigenlijk een eerste stap om die portefeuille een beetje weer op te bouwen. Omdat rentes aan het stijgen zijn. Nou ja, ze zijn doorgestegen, dus dat zal dan niet goed zijn gegaan. Maar... We krijgen ook steeds meer die vragen van uh, is obligaties uh, aantrekkelijk of nog aantrekkelijk. Maar het, het wordt juist weer aantrekkelijk dus je moet weer langzaam die positie opbouwen. Dus dit is het begin van iets uh, groters. Jullie gaan die portefeuille verder uitbreiden. Uh, in de loop der tijd waarschijnlijk. Uh, nee, ja. in de loop
1: der tijd, hè? Niet ja, ja. te veel
0: haast. Nee, 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 nee. Martijn, jouw laatste transactie? Nou, uh, mijn volgende zou wel eens uh, staatsobligaties kunnen zijn... want die overweeg ik inderdaad uh, sinds afgelopen week. Ik begin het steeds interessanter te vinden. Maar een paar weken geleden, mijn laatste transactie... was gewoon ouderwets equities, uiteraard via een ETF. En wel in China. Uh, beursgezegd is natuurlijk nooit uh, vallende messen vangen. Maar China ging op een gegeven moment wel, wel vrij hard onderuit, vond ik. En ik vond het niet helemaal terecht. Uh, de ETF die ik gekozen heb, die mikt op de steeds groter wordende groep... Op uh, ja, de middenklasse in China. die steeds welvarender wordt. en steeds groter wordt. En ik vind dat toch een interessante ontwikkeling. die ik denk nog wel een jaar of tien. Maar dit, wordt die ontwikkeling ontwikkeld. van die middenklasse in China. staat dat niet juist een beetje onder druk? Nou ja, dat, dat is natuurlijk wel de vraag. Maar ik denk dat het mee gaat vallen. Ik denk dat daar uiteindelijk uh, ja, de komende tien jaar toch echt nog wel groei zal zijn. En dat die mensen het steeds beter krijgen. En daardoor hun, uh, ja, eigenlijk hun uh, uitgavenpatroon gaan aanpassen. En er zijn een aantal bedrijven die ervan kunnen profiteren in China.
1: En, en kijkende naar jouw wellicht volgende transactie, die staatsobligaties. Op welk moment wacht jij dan?
0: Dat is dus pre-keer. Nou, wat ik, wat ik eigenlijk, uh, misschien wordt het al wel volgende week, waar, waar, ik, waar ik zeg maar kansen zie op dit moment. Is. Um, we hebben natuurlijk die rente zien oplopen de afgelopen maanden best hard. Waardoor die obligaties redelijk in koers zijn gedaald. He, dat zie je dus ook in die obligatie-ETF's die hard zijn gedaald. En vanuit hier kan je eigenlijk twee kanten op. Ofwel, euh, ze gaan toch strategieën aanpassen. En die rentes gaan weer omlaag. Nou goed Dan stijgen die obligatiekoersen, dus daar kan je eventueel van profiteren. Ofwel, hè, dit zet langzaam door. Maar dat betekent wel dat de komende jaren de couponrente omhoog zal gaan. En dat je dus weer meer inkomen krijgt uit die obligaties. Dus het is eigenlijk bijna een klassieke win-win. zou ja, ik zeggen. Maar het is ook wel zo dat je bijna altijd twee kanten op kunt. En je het nooit helemaal zeker weet. Nee, daar nee, nee, is het mooie ja, van.
2: Ja, dat klopt. Maar je zit er misschien een beetje zwart in van... je moet er wel of niet in. Maar je kan ook zoiets hebben van... We waren, zoals wij, wij zaten, we waren heel erg nou ja, negatief, noemen we dat het. En om, dan sla je niet meteen door van heel negatief naar heel positief. Dus dat doe je gewoon langs. Je kan ook af en toe een plukje bijkopen... Om, om, om die portefeuille langzaam weer op te bouwen.
1: Volgende week uh, wordt hier gezegd, aan de overkant. Uh, is, voor, is voor jullie volgende week misschien toch ook dan een moment... om nog eens naar die staatsobligaties te kijken en een beetje bij te kopen? Nou, nee, misschien meer naar de aandelenmarkt of iets dergelijks. We gaan naar Ray Dalio van de Bridgewater Associates. De grootste hedge van ter wereld. Speculeert op een daling van Europese aandelen. Hij heeft een short positie in die aandelen. Namelijk vergroot tot meer dan 10 miljard dollar. Twee dingen vooraf.
2: Dat short gaan. hè? beleggerspanel, ik weet het, gesneden koek. Maar hoe werkt dat ook weer precies? Ja, dat je eigenlijk anticipeert op een daling van de koers. En als dat gebeurt, dan heb je een winst. En hoe doe je dat concreet? Hoe ga je Ja, short? Eigenlijk wat ze vaak doen is dat uh, ze lenen zeg maar, die aandelen van een uh, groot institutioneel fonds. Dus een pensioenfonds. Die krijgt er een hele kleine premie van. Want die gaat toch zijn positie niet verkopen. En dan uh, als de koers gedaald is en na een tijdje dan uh, verkopen ze het weer terug.
1: Dat is short gaan. Wordt nu op grote schaal toegepast door Ray Dalio. Wie is dat
0: precies? Welke nou ja. positie neemt hij in? Zoals je al zei, een hele bekende hedge fund manager. Echt een, een, een ja, goeroe zou je kunnen zeggen. Uh, maar misschien wel heel leuk om nog iets verder op dat short gaan in te gaan. En dus de securities lending wat erachter zit. Ralf zegt terecht inderdaad, vaak grote instituten lenen die posities uit. Je kan je afvragen hè, of die kleine vergoeding die er tegenover staat... eigenlijk wel voldoende is. Want stel dat Ray gelijk krijgt. Hè, stel dat hij met deze speculatie die, die Europese aandelen omlaag krijgt. Ja, weet je, dan zitten de deelnemers van die pensioenfondsen toch een beetje met de gebakken peren. Dus die pensioenfondsen nee, ja. hebben eigenlijk recht op een betere compensatie? Nou ja, ik vraag me af of ze gebaat zijn bij het faciliteren van Ray Dalio. Nou... Kijk, uiteindelijk, het grappige
2: is dat zeg maar, die kleine premie uh, helpt pensioenfondsen in, in, in hun rendement. Want die zitten er voor de lange termijn in. En ik kan me niet voorstellen dat hij voor de hele lange termijn negatief is op Europese aandelen. Dus het is een vaak wat korter termijn uh, tactische be, be, belegging. En daarnaast, ja, over dat short gaan. Uh, heel veel mensen zijn er huiverig voor. Ik vind het ontzettend goed. Uiteindelijk zorgt het voor liquiditeit in de markt. En wat daar belangrijk in is, als zeg maar een markt hard daalt. En iemand die short zit, dus anticipeert op een daling, maar dan zeg maar zijn winst neemt. dan heeft dat een dempunct-effect op de daling. Dus dat is over het algemeen, zou je zeggen, goed voor de algehele markt. Um, en daarnaast, het gaat om ontzettend kleine percentages van de totale markt. Het is echt als het 1, 2, 3 procent, als het 3 of 4 procent is, is echt mega veel. Ja, ik herhaal je toch nog maar een keertje: 10 miljard. Dat moet ik dus eigenlijk in perspectief zien. Ja, van de totale markt. Ja, van, uh, van de totale aandelenmarkt, die uh, een paar triljoen is. Maar ja, ja,
0: zelfs ook nog ten opzichte van zijn totale positie. Want hij heeft 150 miljard onder beheer. Dus wie weet welke longposities er we tegenover staan. En zit die per misschien wel? Ja, dat in de de uh,
1: okay, precies. Maar er wordt dan toch ook weer in één adem achteraan gezegd: Nou, maar als Ray dit doet
0: dan zullen meer mensen dat gaan overwegen. En wie weet wie die allemaal meetrekt in zijn spoor. Ligt dat voor de hand? Nou ja, er zijn veel mensen die kijken naar wat hij doet. En die inderdaad misschien best ook uh, imiteren wat hij doet. Hè. Zeker zou je kunnen denken, als je er maar vroeg genoeg bij bent... dan kun je misschien wel meeliften. Ik vraag me dat overigens uh, af. Maar uh, ja, uh, ja ik,
2: ik hoop dat, dat, dat zeg maar een hele grote meerderheid dat doet. Dat het een consensus wordt. Dan zie je vaak dat de beurs de andere kant op gaat. Maar waar hij natuurlijk over het algemeen op anticipeert... vermoed ik, is natuurlijk dat wij hier... Uh, Energietechnisch van iets afhankelijk zijn... en dat dat waarschijnlijk de economie gaat raken. Ja,
1: 28 Europese bedrijven, die worden dan genoemd... ASML, Sanofi, dat is een farmaceut... maar ook ja. Total Energie uit Frankrijk. Waarom zou die eh, met name daarvan zeggen... daar zit eh,
2: nog wel eens een crash aan te komen? Nou, het zijn volgens, het zijn volgens, heeft hij volgens mij gewoon de Stoxx 50. Dus dat zijn de 50 grootste bedrijven in Europa. En daar zit ASML geloof hij ik. Heb je er uh, niet zo goed over nagedacht? Nee, nee, hij heeft gewoon de index genomen. Alleen dat op individuele bedrijven. Dus uh, er wordt in het nieuws continu op die individuele bedrijven uh, gefocust. Maar in principe heeft hij gewoon een, een, een brede. Uh,
0: Europese indexen uh, genomen. Die heeft die uh, short uh, ja, dus positie en, genomen. En waarschijnlijk ook voornamelijk omdat daar makkelijk in short te gaan is. Ja. Daar is inderdaad de, uh, de mogelijkheid om het te doen. Een aantal andere bedrijven misschien niet. Hij is heel kritisch op het beleid van centrale
1: banken... die uh, van alles doen om inflatie te bestrijden, maar misschien wel niet genoeg... of juist soms in sommige opzichten te veel. Op LinkedIn schreef hij... centrale banken moeten de economie besturen als een goede chauffeur. Namelijk door het gaspedaal en de remmen beheerst te gebruiken... en niet altijd keihard in de remmen te gaan om vervolgens weer wild op te trekken... Is dat nou wat hier gebeurt? Want ook centrale bankiers die moeten natuurlijk doen aan forward guidance. Je moet weten waar je aan toe bent. Niet te veel, niet te hard. Uh, gaat dat in Amerika bijvoorbeeld uh, toch net iets te snel, denk jij Ralf?
2: Nou, eigenlijk moet je je de vraag stellen... is het goed dat uh, centrale banken alles zo communiceren? Want uh, als het dus anders loopt dan ze denken... dan wordt, zitten ze ook meteen in een heel lastige situatie... om daar weer uit te komen. Uh, ik ben wel van mening dat... en dat geldt niet alleen uh, uh, voor de FED in Amerika... maar ook voor de ECB... dat. Aan de geloofwaardigheid van centrale banken. die hebben wel een probleem. Als je kijkt dat je zegt dat vorig jaar. inflatie tijdelijk was. dan is het niet tijdelijk. dan zeg je aan het begin van het jaar. dat de rente langzaam omhoog gaat. dan gaat het veel sneller omhoog. Dan zet, pa, zegt Powell dat hij niet met de drie, drie kwartjes gaat verhogen. en een maand later verhoogt hij met drie kwartjes. Maar kan je en dan weet zegt... er nog niks zeggen. Nou nee, maar. en dan zegt hij ook nog dat de economie sterk is. en dan zie je alles. dan zie je gewoon de verzwakking. Dan zie je dagelijks gebeuren. Dan denk je. ja... Dat, dat helpt niet. Dus uh, daarmee heb je het gevaar dat ze te hard de andere kant op gaan. Wat, maar wat mijn grootste probleem is... en dat geldt helemaal voor de ECB en misschien iets minder mate voor de, voor de Fed... dat als je kijkt, we hebben 8% inflatie in Europa. Daarvan is maar 1% waar de ECB invloed op heeft. En de rest is het grootste deel is voedsel en energie, 5,5%. En 1,5% is zeg maar duurzame uh, industriegoederen die we... Die, die voornamelijk in prijzen omhoog gaan... omdat er verstoppingen zijn in de aanbodketen. Ja, daar kan de ECB weinig aan nee, doen. Maar de, de Bank for International Settlements... de centrale
1: bank der centrale banken... die adviseert een paar dagen terug nog om meer te doen. Want voor je het weet, dan kruipt inflatie tussen de oren. Dan gaan burgers, consumenten er rekening mee houden... bedrijven er rekening mee houden, die verhogen alvast hun prijzen. Dat moet goed
0: voorkomen worden, Martijn. Ja, dat scenario, dat, dat wil je inderdaad denk ik voorkomen. Uh, maar om nog heel even terug te komen op die auto-analogie. Kijk, als ik af en toe plotseling op de rem ga, dan wordt mijn vrouw boos. Maar dan zeg ik, verluister, als er iemand voor me stil gaat staan, dan moet ik wel. En bij die centrale bank is het min of meer hetzelfde. Er zijn een aantal dingen gebeurd die ze niet hadden kunnen voorzien, denk ik, hè, neem de Oekraïne. Ja, dan zul je toch opeens heel plotseling moeten ingrijpen. Ook al is dat niet leuk en ook al geeft dat een, een schok in het systeem. Ja, hoe nu verder vanaf hier? Ik denk inderdaad dat je wil voorkomen dat die psychologie... Euh, nou ja, een soort neerwaartse spiraal krijgt. En dat is juist het allermoeilijkste. Want waar de centrale banken niet zoveel invloed op hebben... is denk ik juist dat, dat psychologische aspect... wat gaat leven in, in de hoofden van de mensen. Maar daar is wel er wordt heel veel ver,
2: ver, 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 vergelijking getrokken met de jaren 70 en 80. Maar toen zaten wel gewoon in cao's vast... dat daar inflatiecompensatie was. Dus dan krijg je automatisch een loonprijsspiraal. Is, je bedoelt het huidige voorstel van FNV? Ja, maar het is een voorstel, dus het zit er niet in. Dus, dus, nee, maar dat is wel essentieel. Dus zeg maar, als je kijkt, nu is inflatie voedsel en energie gedreven. Het is heel moeilijk om dat vijf jaar lang consequent op die manier te houden. Dat, dat is juist kerming. Dat kan juist met een loonprijsspiraal. En dat zien we juist nu niet. Dus wees daar terughoudend in. We gaan naar deel 2 van dit panel.
0: BNR, nieuwsradio. nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil. Martijn Rozemuller en Ralf Wessel zijn hier als leden van het beleggerspanel. Zalando gaf een winstwaarschuwing af. Een maand geleden deed de beursgenoteerde fashion retailer het ook al. Maar het dalende consumentenvertrouwen in Europa dwingt Zalando om de verwachtingen wederom naar beneden bij te stellen. Mei, dat is niet zo heel erg lang geleden, zag Zalando het nog heel rooskleurig in. Vroege tekenen van herstel.
0: Uh, hoe pijnlijk is het om nu in twee etappes daar toch weer op terug te moeten komen? Nou, dat is best wel heel pijnlijk voor ze, denk ik. En ik denk dat ze eigenlijk van twee kanten wat tegenwind hebben. In eerste instantie is natuurlijk... Uh, hè, je, je gaat vergelijken met de 1, twee jaar daarvoor. En daar hebben ze het fantastisch gedaan. Met name, hè, COVID was denk ik voor hun een enorme aanjager... omdat heel veel mensen online gingen bestellen... Uh, je ziet dat dat natuurlijk wat afgenomen is. Bij veel bedrijven, hè, dat de lucht er ja. toch
1: langzamerhand... een beetje ontsnapt bij de COVID-winnaars.
0: Exact. En als dan ook nog eens een keer uh, het economisch tegenzit... Oekraïne speelt op, mensen worden wat voorzichtiger met uitgeven... Ja, dan word je eigenlijk dubbel geraakt. Dus ja, zij zitten in een heel moeilijk parket.
1: Ralf, het kan eigenlijk niet anders, begrijp ik. Consumenten zijn wat terughoudender. COVID
2: is uh, in ieder geval voor een deel achter de rug... Ja, ik ben van mening dat de consumenten zeggen dat ze niet zo blij zijn. Maar aan hun gedrag merk ik het nog weinig. Want als ik in de stad een drankje wil doen, dan kom ik niet binnen als ik geen reservering heb. Dus wat je in mijn optiek ziet, waar zeg maar Zalando en inderdaad de, de covid-winnaars... dat we heel veel bezig waren met het consumeren van goederen... dat je nu gewoon een verschuiving ziet naar de consumptie van diensten... Dus uitgaan, concerten, vakanties, et cetera. Nederlandse grote bank uh,
1: concludeerde vorige week nog dat het zoeken naar de koopjes begonnen is. Dat mensen toch wat terughoudender worden met uh,
2: uitgaven. ING. Ja, nou dat kan, maar uiteindelijk uh, zie je toch vooral dat zeg maar. Uh, Neem Target in Amerika dat is ook een, nou dat is niet zo landen, maar dat is zeg maar ook zeg maar met kleding uh, dat die hebben allemaal groot ingeslagen omdat ze denken van oké okay, uh, gaat online boom komen en mensen zijn gewoon hun geld anders aan het uh, uitgeven en meer op diensten. Dus ik denk dat het, ik ga niet zeggen dat het natuurlijk wel iets minder gaat, maar ik denk dat het ook meespeelt dat er een verschuiving is waarin mensen hun geld uitgeven omdat corona achter ons ligt. nog even iets anders want we zitten nu toch in het bedrijfsnieuws hebben jullie Pro's een beetje
1: gevolgd de afgelopen dagen of niet?
2: Ik, ik heb gezien dat ze hard omhoog ja. zijn gegaan en dat ze.
1: Ja, wat, wat daar speelt, ja, ik vond het namelijk te mooi om te laten liggen, is dat alle onderdelen van Process en bedrijven waar ze een belang in hebben, samen heel veel meer waard zijn dan er tot uiting komt in de waardering van Process. En daar proberen ze nu toch wat aan te doen, onder andere door groots aandelen in te kopen en aandelen Tencent, hun kip met de gouden
0: eieren, heel voorzichtig een klein beetje van de hand te doen. En Martijn, is dat een goede zet? Nou, het is in ieder heel veel manier om weer uh, eventjes jezelf in de kijker te spelen. En ja, weet je, op zich, als er een hele langdurige onderwaardering zit uh, in de ja, dan snap ik wel dat je daar als bedrijf iets aan wil doen. Hoe kan dat, die, die
1: onderwaardering? Dat is toch eigenlijk heel vreemd. Als je dingen optelt, dan kom je tot een bepaald bedrag. Dat zou je dan moeten terugzien in Process. En niets is minder waar. Er zit een heel groot gat tussen de waardering van Process en die opgetelde belangen van al die bedrijven waar Proces in zit.
2: Ja, dat zie je toch al wel, wel, wel vaker. En dit is, ja, het is gewoon een soort van investeringsvehikel. Dus ja, je kan er ook voor, ze, uh, voor kiezen. Ik kies alleen die bedrijven die ik zelf wil. En ik koop ze zelf op de beurs. Is ja. het uh,
1: verstandig om dat aandeleninkoopprogramma te financieren met uh, stukjes Tencent? Want daar komt het op neer. Tencent is natuurlijk toch wel de kurk van het bedrijf.
2: Ja, nou ja hij heeft het natuurlijk ontzettend goed gedaan. Ik, kan, uh, ik zit niet goed genoeg in proces om, om dat te kunnen beoordelen
0: of dat een goede
2: zet is. Uh, sorry.
0: Wat denk jij? Nou ja, ik denk in ieder geval ook niet alle details kennende... dat Tencent hun grootste uh, belang is. En op het moment dat je misschien naar een iets evenwichtige portefeuille wil... dan zou ik inderdaad beginnen met het grootste belang een stukje af te bouwen... als ik aandelen zou willen inkopen. Dus vanuit dat perspectief is het misschien niet zo gek. Tot slot meer in het algemeen
1: over dat soort programma's. Die hebben toch over het algemeen wel uh, een duidelijk bedrag. We doen het voor X en we doen het ongeveer zo lang... Maar in dit geval zegt de topman 20 tot 30 miljard. Geen einddatum. Kan ook nog wel een beetje variëren. We stoppen als er geen sprake meer is van een groot gat... in de waardering tussen onze bezittingen en het aandeel. En het gat is nu erg groot. Is het
2: goed om dat bij een open einde te houden? Nou, daarmee probeert hij denk ik dat gat te verkleinen. Want als hij zeg maar, overal zijn grenzen aangeeft... dan gaat de markt het natuurlijk weer uitrekenen. Uh, alleen, het geeft een flexibiliteit... En dat is makkelijk in dit soort markten die toch uh, wat nog wat bewegelijk zijn... dat hij misschien dan ook weer kan zeggen... we stoppen er even mee of iets dergelijks. Uh, als de koers... Uh, ja, misschien te, ah, dan moet ik eigenlijk zeggen, als het te goed gaat... en de koers te hoog gaat en niet te laag. Want dan zou je het terug willen kopen.
0: Ja, tegelijkertijd ging volgens mij de koers van Tencent wat omlaag toen dit aangekondigd werd. Dus dat verkleint het gat ook al een beetje. Kijk eens, van twee kanten komen we toch langzaam in het midden uit. Begrijp ik. We gaan naar uh, beleggingsclubs. Heb
1: jij erbij gezeten?
0: Absoluut, ja, ik ben nog steeds uh, een soort van alumni. Nou, de beleggingsstudieclub Duitenberg uh, uit Twente, waar ik tijdens mijn studielid was. Ja, ik, maar ik noem ze graag, leuke jongens. Ze bestaan nog steeds. En uh, ja, dat is toch wel heel leerzaam geweest voor mij. En dat meen ik oprecht overigens. De, tijdens mijn studie leer ik kennen, uh, le uh, leer ik leren kennen, kennismaken met beleggen was absoluut waardevol. Het zou jammer zijn als dat in de toekomst. Maar hoe werkt dat dan met een club kan. beleggen? Wat heb je ja, het al gemist? Nou ja, het uh, je gaat op een gegeven moment uh, in plaats van al je geld in de kroeg opmaken... af en toe ook een paar tientjes uh, naar de clubkas uh, overbrengen. En in ons geval gingen we dan vooral met opties, uh, posities innemen... van bedrijven waarin we dachten he, meer te weten dan de rest van de markt. Ja, dat dat ging tederend, ik, hopeloos mis natuurlijk nee, heel dat vaak. Laat zien dat dat niet de goede start is. Absoluut, <laughs> maar dat is juist heel verstandig om dat jong te leren met heel weinig geld. Want he, dan ja. maak je later die fouten niet. Ja. Ja,
2: maar dat is overigens wel grappig. Want ik, uh, ik heb niet in zo'n beleggingsclub uh, gezeten. Maar mijn beleggen begonnen op de universiteit. Moesten we gewoon zeg maar, als opdrachten uh, dat met fictief geld doen. En dat was ten tijde van de internet hype. En, maar dan zie je dat mensen dus snel rijk willen worden. Dus dat zie je, En daarom moet ik ook wel weer lachen. Want bijna iedereen ging in opties. Want dat was natuurlijk een soort motor. En dat ging goed. Maar ja, als, als dat dan maar keert... dan, markeert, dan uh, kan je ook echt geld verliezen. Terwijl een, een aandelenbelegging, dan zit je ergens in... Kan de koers even omlaag, maar het is niet zo dat je geld kwijt bent. Het
0: is, is niet spannend genoeg. En dat zie je ook <gacht> vaak bij, bij die beleggingscompetities die her en der de kop op steken. Dan wordt het heel vaak uiteindelijk wordt het meer een speculatiecompetitie dan een beleggingscompetitie. Heb ik ook moeite mee Ralf. Maar ja.
1: Ach. Maar was jij lid om uh, toch uh, liefst collectief snel rijk te worden? Of nee. was het gewoon leuk en aardig? En goh, we doen eens wat anders dan een biertje drinken.
0: Nou, het was in alle eerlijkheid vooral omdat ze tijdens de introductie met een krat bier op een gasveld zaten en zeiden: van kom eens langs. Uh, maar gaandeweg leer je natuurlijk wel dat er ook wel. Uh, nou, je kan daar wel, wel dingen leren over de beurs. Dus het, dat was een beetje van beide. En je maar, bent...
2: maar, maar dat is wel belangrijk met beleggen dat... Het klinkt heel raar, maar je moet ervaring opdoen. Elke situatie is niet hetzelfde, maar het is wel gewoon... hoe langer je met de beurs bezig bent, dat je dingen herkent... of dat je weet hoe dingen lopen. Uh, en dat je daar profijt van kan hebben als je bepaalde ervaring hebt. En dat leer je natuurlijk wel als je met zo'n clubje begint.
0: En, en dat ik, je leert omgaan met je emoties. Dat ja. is denk ik heel belangrijk op de beurs. Nee, ik proef hier een pleidooi
1: voor behoud van dat soort beleggingsclubs. Het zijn er al heel veel minder. Het waren er meer dan 500 nu... Tikt het aantal net de 200 aan, als ik de VEB moet geloven. En Abiel Amro, ik kom zo bij jou, Ralf, zegt wij sluiten de deur, want ja, het levert eigenlijk heel erg weinig op, moet aan steeds meer eisen voldoen, de gebruikelijke eisen waar een bank nu eenmaal rekening mee uh, te houden heeft. Dus voor dit soort clubs is bij ons geen plaats meer. Hoe vernuikend is dat? Als je zegt
0: het is toch heel nuttig, heel leerzaam, is... heel leuk. Ja, nee, dit is absoluut heel jammer dit. Overigens begrijp ik ABN AMRO heel goed. He, dit is wel een voorbeeld van uh, regels. Pak ze, dus eigenlijk... ABN Ambro
1: staat daar. Pak ze.
0: <laughs> nee, maar goed, kijk, los van het feit dat er misschien een manier is... om ermee te dealen, he, is het wel een voorbeeld... van hoe regels af en toe een negatief bijeffect kunnen hebben. Ik denk niet dat de regelgever bedoeld heeft... om studieclubs, studieclubs en of beleggingsstudieclubs... Uh, weg te bezuinigen of, of uit het systeem te halen. Maar ja, dat is wel wat er gebeurt. En ik denk dat het inderdaad zonde is. Mensen leren niet meer uh, op die jonge leeftijd. Of, of sommige bestaan al 50 jaar, zelfs dus de oude mensen die het nog doen. Uh, ja, die maken dan dus niet meer op die manier kennis met de beurs. En dat is jammer. Dat is jammer, Ralf. Maar het is niet anders.
2: Nou ja, god, ik sta hier voor het beleggingsbeleid en niet zozeer hoe wij ons beleid met dit soort dingen doen. Wat, maar wat je wel gewoon laat zien is dat de, uh, de regelgeving nog is op zeg maar, individuele uh, beleggers. Dus als je in een club zit en je doet allemaal gewoon je eigen portefeuille, dan kan het volgens mij nog steeds. Ja, je komt bij beheerd beleggen terecht, geloof ik. hè, Aan het handje van de bank. Dat is beheerd beleggen, maar er zijn, er zijn nog andere opties.
0: Nou. Ja, je zou natuurlijk allemaal een individuele rekening kunnen openen... en dan nog steeds met een biertje hè, erover praten. Maar dan heb je niet meer als vereniging een gezamenlijke rekening. Want daar zit volgens mij de pijn bij de banken. Dat je dan niet ziet wie er achter die gezamenlijke rekening zit. En daar is dan uh, ja, uh, de overheid bang nou, voor. Ik vind het heel mooi, heel fideel dat je toch
1: alvast uh, de achterdeur openzet... om het dan individueel toch nog in clubverband te doen. Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO. Martijn Rosenmuller, Head of Europe bij Van Eck. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel.
2: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum.
1: De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. Straks praat ik met Bernard Hommelburg over de NAVO-top in Madrid.
0: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl